0: a todos, bienvenidos a otro episodio de Ori in the Books. Yo soy Oriana y este es un podcast directamente conectado al Libro Club John Joan más México. Cada semana tendremos un episodio donde hablaremos de libros que leo, he leído o me gustaría leer para que ustedes puedan conocer más. Y también les hablaré sobre noticias de nuevos lanzamientos, adaptaciones y cosas que quizá les interese. Quédense para conocer más libros que pueden ser su nuevo favorito. Bueno, digamos que me tomé una semana porque... 15 de septiembre, viva México y pues andaba yo cruda de pozole, <risa> pero pues he retornado, <risa> ya dije que iba a ser más constante y era en serio. Bueno, para empezar, ¿qué he estado leyendo? Pues de hecho estoy, he estado leyendo dos libros, normalmente leo uno en físico y otro en digital como para Tener opciones, no puede estar quieta. Y aparte también he estado leyendo nuestro hermoso libro del de mes. Marieta, no seas coqueta, por si no lo sabían. Pero ahorita les quiero comentar de uno en específico que me llamó mucho la atención. La verdad es que hace mucho que no leía algo parecido. También es el primer libro como tal que leo de la autora y pues quedé muy satisfecha. El libro en cuestión es... All the Crooked Saints, de Maggie Steve Butter. Eh, la no hay como tal una edición mexicana porque no tiene tanto que salió y como que no tuvo tanto boom, entonces no han hecho una traducción. Entonces, digamos que aproximadamente podemos decir que es a eh, todos los santos, todos los santos este, malévolos o todos los santos retorcidos. Eh, Maggie Steve Butter a lo mejor la conocen un poco más por otras de sus sagas eh, mucho más conocidas como lo que es eh, The Raven Boys o Los Chicos Cuervo que son cuatro libros que ya tienen un rato que salieron fueron de sus primeras publicaciones y que pues sí se volvieron muy populares e incluso hay rumores de películas, adaptaciones pero bueno, regresando a este, el de Crooked Saints este libro es como tal, algo así como un realismo mágico ¿no? que me refiero? a que está basado en lugares y en situaciones como que los, los narra de forma de que suenan todo muy real, ¿no? Casi eh, novela biográfica. Aparte, eh, estaba, está hecha en una época que normalmente no leo tanto, por, está ubicada, perdón, que es en los 60 en un pueblo en medio de la nada en el, en el sur de Estados Unidos que se llama Bicho Raro. O sea, sé de la parte que solía ser México y pues por eso los nombres en español. Y bueno, de aquí les puedo decir eh, que es el primer libro que leo Majestic Butter y creo que tiene una escritura muy curiosa. No estoy segura de si haya sido solamente también porque como que el tono de este libro es mucho más serio. Es un poquito menos juvenil, diría yo, que... Otras de sus sagas que yo conozco que ha hecho, empecé a leer de hecho hace mucho tiempo de Raven Boys, pero pues la dejé y ya no la he vuelto a retomar. Pero sí, de, creo que esto es mucho más serio. La forma en que describe todo uh, es muy padre. El, este, en este pueblo eh, nos cuentan la vida de lo que son tres primos, los hermanos Soria y los hermanos, eh, y dije primos, ok, sí, bueno, la familia Soria, que es una familia que tiene un don de hacer milagros, pero no milagros así como convertir el vino en el vino en agua, ¿eh? <ríe> convertir el agua en vino o caminar sobre el agua, sino que las personas que van y que requieren de un milagro, lo que hacen los Soria es darles ese milagro al hacerlos luchar otro, eh, contra su propia oscuridad. A veces esto significa que la persona cambia, aspectos físicos no a lo mejor le sale pelo por todo el cuerpo se vuelve tan pequeña como un ratón eh, no puede hablar cosas así y la persona tiene que dar como el siguiente paso para poder deshacerse de esa oscuridad y por fin como ser libre de eso y pues la la, mayor, la gente que lo logra eh, sale adelante muy padre no en todos los aspectos de su vida por eso precisamente es el, ese es el milagro pero pues no es nada más así de pum ya eres feliz vete la persona tiene que trabajar en la segunda parte del milagro. La cosa es que los Soria, cada generación, eh, aunque casi todos o la gran mayoría tienen este don, uno de ellos es escogido para ser el santo de bicho raro. Este, es el, este santo es el que va a hacer como tal los milagros, pero la única condición que tienen es que una vez que se hace el milagro, a los peregrinos, porque así les llaman, no se puede interferir para que los para que hagan la segunda parte del milagro. Eso tienen que hacerlo ellos solos. Y esto porque si algún Soria llegara a intervenir en los milagros, la misma oscuridad del Soria se volvería contra ellos. Entonces, como los Soria son personas muy especiales, el que esta oscuridad salga normalmente resulta en una catástrofe, sobre todo para ellos. Entonces, aquí nuestra historia... Empieza con estos tres primos, Beatriz, Joaquín y Daniel. Y nos van platicando poco a poco entre flashbacks, ¿no? De cómo los diferentes orias que viven ahí, cómo ya el pueblo está atascado de peregrinos que han hecho a lo mejor la primera parte del milagro, pero, el, por ejemplo, unas cosas que mencionan que se me hacen muy interesantes, es que antes la gente como que podía pasar la segunda parte del milagro mucho más rápido y que conforme pasa el tiempo... Se tardan mucho más y por eso el pueblo ahorita está atascado de peregrinos, atorados en su primera fase del milagro. no Entonces es un pueblo muy extraño, no lleno de personas muy extrañas. Y pues las cosas están más o menos normales cuando Daniel, quien es el santo, ahora sí que el santo que está trabajando en ese momento, se enamora de una de las peregrinas, Marisita López. Y pues como está enamorado, Interviene. Para hacerle la segunda parte del milagro y la oscuridad se vuelve contra de él y él huye del pueblo. Para esto, sus otros dos primos, Beatriz y Joaquín, son muy unidos, ¿no? casi como si fueran hermanos, porque de hecho ellos son producto, digamos, de una generación que ya había sufrido por eso, de otro Soria que intervino en un milagro y pues también se los llevó, se los cargó. <risa> y pues se preocupan mucho y empiezan a ver formas en cómo pueden ayudar sin. En realidad, ayudar, ¿no? O sea, cómo mandar a lo mejor a alguien, cómo este hacer, como <ríe> ocasionar eventos que ayuden a que Daniel no se quede solo y que pues no desaparezca por esta oscuridad, pero que no se sienta que ellos intervinieron para que ellos tampoco caigan en esa oscuridad. Otro de los personajes que tenemos aquí es a Pete, que. A diferencia de prácticamente el resto del pueblo, él no es un peregrino. Él llegó ahí porque su objetivo era enlistarse en el, la milicia, pero por un problema del corazón le dicen pues, que no es apto. Y su mamá, con, conociendo a la amiga de la amiga de la amiga, le dicen que es, en el pueblo de Bicho Raro puede ir y trabajar y a cambio pues le darían pues, un techo y una camioneta que lleva por ahí un rato que, tiene, que tendría que hacerle algunas reparaciones. Y pues así es como él llega al pueblo, pero pues al principio todo se sorprende porque es así de, bueno, vas a crear tu milagro, sí o no. Y él así de, pues no, yo nada más vengo a trabajar. Y pues esto es básicamente el setup. No les quiero contar tampoco demasiado. Pero lo que yo les decía es que me gusta mucho cómo está escrito. Creo que tiene un buen rato que no leí algo así de serio, entre comillas. Lo compré, la verdad, porque lo recomendaron mucho y porque estaba en oferta, yes culpable, culpable, pero pues ahora que lo leí, no me arrepiento de nada, me gustó mucho, todo, hay, la verdad es que, todas las reflexiones que hace, acerca de, diferentes cosas que pasan así de bueno, y los, eh, de repente está hablando como de este, en este setup de realismo mágico, así de, ay, ah, entonces se transformó, y, y le salieron alas, y tuvo que esconderse, ¿no? y de repente suelta como estas frases súper intensas, súper llegadoras al alma, por ejemplo, hay una que decía, y es, uh, Beatriz es conocida por ser como muy fría, y decía, es que y, eh, Beatriz no tuvo miedo porque el miedo era la ausencia de lógica, y Beatriz era muy lógica, por lo que en ese momento no sintió miedo. No, cosas así. Estoy parafraseando. Pero pues sí, me gustó mucho, creo que... Todas las situaciones están como muy bien explicadas. No es para nada monótono. A lo, son personajes con personalidades muy reales. Insisto, este elemento mágico casi ni se nota. Así como te lo van platicando, te lo, como te lo van narrando, te la compras súper bien de que está hablando de situaciones reales, de personas que existe, existieron, no de una novela histórica más que el realismo mágico. Entonces... Eso me gustó mucho. Me gustó cómo lo manejó los personajes. Están muy padres porque a pesar de que son especiales, no de lo soria con estos milagros y así. De, to de todas maneras, todo te parece como muy todo. Tiene mucho sentido. No se tarda tanto de repente eh, con los backstories. no de, parece de repente que les dedica mucho tiempo y te das cuenta de que ya pasó tantas páginas y ya te platicó de la media familia y todo tiene sentido. Todo está muy bien hilado no se te pierde, recuerdas bien los personajes, y de hecho, porque pues de alguna forma no puede faltar, hay una historia de amor igual, muy real, muy padre, me encanta cómo describe los sentimientos, así de, y no sabía, cómo sentí, no, no sabía cómo se sentía, pero solamente quería tocar esa piel que le parecía tan suave, no por ejemplo, no sé, tiene mucho sentido, la verdad es que me agradó mucho, sí lo recomendaría para gente que a lo mejor no está tan metida en la fantasía, ¿No? que todos estos elementos de magia por aquí, magia por allá y abracadabra no es tanto lo suyo, pero que a lo mejor quieren intentar un poco, creo que este realismo mágico les quedaría como anillo al dedo, definitivamente. Y pues también ahora con esto me dan muchas ganas de agarrar otra vez la otra saga de, de esta Maggie Steve Butter, porque me gustó como mucho cómo escribe y pues quiero ver cómo es uno de sus libros en general para público juvenil. Creo que entonces sería interesante ver cómo lo maneja aparte hasta donde sé el esta saga de, de raven boys sí es como tal fantasía entonces para ver cómo cómo puede cómo cómo lo fue evolucionando porque aparte esos libros pues fueron antes de este de crooked saints entonces hmm, sí sí me interesa me interesa entonces lo recomiendo insisto para gente que a lo mejor no es tanto de John Arnold que quiere algo un poquito más serio si les gustan las cosas vintage, así de por ahí de los sesentas. Creo que también hizo un buen trabajo eh, viendo tradiciones mmm, mexicanas. Ella, pues, no es mexicana, pero sí metió así las palabras en español, ciertas expresiones, por ejemplo, cuestiones de ciertas fiestas que se celebran por acá. Creo que está muy bien hilado. Creo que hizo bien su investigación. No se ve forzado para alguien. Para alguien que es mexicana y que lo estaba leyendo desde ese punto de vista, tiene mucho sentido. nos eh, Todo se ve como muy natural. Y pues sí, definitivamente. La verdad es que sí le di cuatro estrellitas y media, yo creo, a Maggie Steve Patter. Si no le di las cinco es porque yo soy mucho de fantasía directo, ¿no? El abracadabra y todo. Entonces, pero de todas maneras, definitivamente un muy buen libro. Y también... Ahora, para nuestro tema principal, porque dije también. Bueno, para nuestro tema principal, quería hacer algo un poco más sencillo, sobre todo porque el último podcast que publiqué estuvo un poco serio, <ríe> un poco intenso. No, no he recibido realmente comentarios al respecto. <ríe> Bu, si quieren comentar, háganlo con respeto y tolerancia. Pero creo que sí estuvo intenso. Entonces, para quitar un poco eso de encima, les traigo hoy otro maravilloso book. Sí, ya sé, otra vez yo respondiendo preguntas, pero es para que conozcan más libros desde mi perspectiva, a lo mejor ustedes dicen, no, si a ella no le gusta, a mí seguro me encanta y me encantaría que eso pasara y que pudieran ponerse a discutir cuando hable de ellos, ¿no? Eso es lo que estoy buscando. Y pues ahora, de hecho, van a poder a lo mejor discutir conmigo mucho porque traigo el book tag de opiniones poco populares. Y pues sí, tal y como dice el nombre, pues estoy hablando de cosas que no me gustan, cosas con las que a lo mejor no estuve tan de acuerdo por diferentes cosas. Y pues que hay mucha gente que a lo mejor sí, <ríe> sí les gustó. Bueno, este booktack lo vi por primera vez con una booktuber eh, eh, de habla este, inglesa, bueno, de Estados Unidos, que se llama Booktopia. Les voy a dejar los links. Y este booktack es... Original de otra booktuber un poquito menos conocida, y también les voy a dejar el link para que chequen sus videos. Está en inglés. Sorry. Y pues vamos. Las preguntas. Número uno. ¿Un libro o series populares que a ti no te gustó? Pues aquí sí conozco mucha gente que le gusta, y de hecho, Cloud reads Books, que es una de las booktubers que me gusta, es súper fan, pero pues. Sorry. La saga de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare. Ay, es que. Sí, lo leí. La película es malísima, lo sé. La serie dicen que está buena, pero yo la empecé a ver y tampoco pude con ella y pues antes, mucho antes de que saliera la serie o la película leí el primer libro, precisamente porque yo había escuchado mucha gente que le gustaba, ¿no? Que, que decía que estaba muy chida, etcétera y compré el primer libro, el de Ciudad de Huesos y lo leí y no más no híjole, ahí sí ahora sí que ahí sí les fallo porque es súper conocida esa saga no es que así lo deteste o algo por el estilo pero Creo que incluso para ese entonces ya había tenido yo suficiente de ese tipo de fantasía tan directa, ¿no? Como que ya me había cansado. Por ejemplo, eh, los clichés también que maneja como que fueron demasiados. La protagonista, la verdad es que no la aguanto, perdón a Clary, pero no, o sea, así fue como, ah, ya niña después. De piértate qué estás haciendo y esto ya tiene un buen rato o sea ya tiene un buen rato que leí ese libro y pues obviamente si no me gustó el primero pues no me voy a aventar porque aparte ya salieron como 3000 libros y yo sé que muchos dicen que ha mejorado y todo de hecho tengo ganas de leer no esa primera saga como tal de Cazadores de Sombra sino unos que sacó que se supone que son precuelas porque de eso sí he escuchado como puras maravillas y también he visto comentarios de que esta Cassandra Clare mejoró mucho su, escritor, su escritura y pues sí entonces, tengo curiosidad, pero la primera saga como tal, la de Cazadores de Sombras, ay, esa sí no. De veras que leí el li primer libro, no me costó tanto terminarlo, pero no porque me hubiera gustado, sino porque decía ay, ya, por favor, que termine esto. Entonces lo terminé, lo aventé, y con decirles que en este momento no sé qué le pasó, porque sí lo compré y lo tenía, no tengo idea de dónde está. No tiene tanto que saqué todos mis libros, bueno, casi todos, y fue así de, no está. Entonces, ni me acuerdo si lo regalé, si lo vendí, si lo presté. No tengo idea de qué le pasó a ese libro y pues es como, eh, espero que esté en un, en un mejor lugar donde lo aprecien. Porque sí, no más no. No quiero hacer spoilers ni nada, pero ese final, aunque a lo mejor fue un poquito de plot twist, no fue lo suficiente como para convencerme de que el resto del libro hubiera valido la pena. Insisto, el personaje principal, Clary, me desespera muchísimo. Era así como... Oh, ya había tenido yo suficiente, creo, para ese entonces, después de Vela, de Crepúsculo. Entonces fue como... Ay, ya, no, niña tonta, bye. Entonces sí, con esos libros, la verdad, no puedo. No me veo leyéndolos en un futuro próximo. Quizá a lo mejor un audiolibro cuando esté muy aburrida, pero... No, no sé. No, no, no. Mi lista de libros ahorita que sí tengo ganas de leer está demasiado larga como para meter esta saga que leí el primero y nada más no me atrapó. La número dos. Un libro o serie popular que todo mundo parece odiar, pero que a ti te encanta. Estuve pensando mucho esta pregunta porque... Bueno, porque... Es, Primero hubiera contestado a lo mejor también Cazadores de Sombras, pero pues no quería repetir. Así que lo pensé mucho. Eh, ah, no, perdón, me confundí. <risa> Más bien, era como lo opuesto de Cazadores de Sombras, pero estuve pensándolo mucho y me hay muchos libros que me gustan, que pues a todos los demás también. No sé, como que la mayoría de los libros es difícil que un libro no me guste o que yo conozca nuevos libros cuando la mayoría de la gente no les gusta si sí me gusta ver un par de reviews antes de comprar un libro como para saber en qué me estoy metiendo entonces sí es difícil que compre yo un libro así nada más es difícil pero si sí hay un libro que cuando lo vi cuando lo, cuando lo vi en la librería porque no acuerdo que tenía una tarjeta de regalo me gustó lo compré y ya hasta después de que lo terminé me metí a Goodreads, ¿no? que es como la red social de los, que, de los book nerds. Y la mayoría de los reviews eran bastante me, O sea, no que la gente lo odiara, pero sí era muy me. Y a mí me gustó mucho. La verdad es que lo disfruté mucho. De hecho, me lo, me lo eché en una sentada y me acuerdo súper bien que lo compré el primero de enero y lo terminé el primero de enero de ese año, hace como tres años. Estoy hablando de Hyde, de David Lozano, por cierto, latinoamericano. Y... Es un libro muy sencillo. Creo que a lo mejor por eso... A lo mejor gente, la, mucha gente como que dijo... Eh. Y pues sí, eso puede suceder. Pero sencillo no necesariamente significa que sea malo. Que pues, eso es lo que yo creo. Es muy sencillo porque es muy ligero. ¿no? no hay como estos subplots muy complicados donde tengas que llevar la cuenta. O un chorro de personajes donde ya luego ni te acuerdas. Todo sucede en unas... 300 páginas más o menos, si no es que un poquito menos. Y creo que está bien manejado. Eh, es como de suspenso. La, la cosa es que escogen a un grupo de estudiantes, adolescentes, para ser parte del proyecto HIDE, donde los, bien, ahora sí que los llevan a todos a una casa, en medio de la nada. Y ahí se supone que tienen que pasar un buen rato bajo observación, tanto... En general, ¿no? O sea, ¿cómo les afectaría el aislamiento? Pero las cosas cambian o se vuelven más intensas porque apenas a unos días de que están ahí aparece un muerto. Y pues ahí es como, ok, ¿qué sucedió? ¿What? Y primero dicen que sí es un accidente, que sí no sé qué, y pierden comunicación, están, insisto, en un lugar alejado y se empieza a ver cómo cada... cómo empieza como la paranoia a tomarlos, este a cada uno y entonces sigue muriendo gente, entonces todo se vuelve como muy intenso. La cosa es que a pesar de que esto no puede son puede no sonar tan original como sucede en un solo libro, creo que quedó perfecto. Si hubiera sido una saga, sí hubiera sido mucho, ¿no? Hubiera sido como, bueno, sí ya. Entonces, en un libro creo que quedó perfecto. Los personajes me gustaron mucho, eran adolescentes como tal, o sea, Así se comporta en un adolescente. No pasó tanto como eso de, ay, no, ya se separaron todos. O las, los típicos errores en películas de terror que uno dice, ay, no, porque haces eso, porque sales eh, a medianoche sin prender las luces y en pijama, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, todo eso me gustó mucho. Creo que el final estuvo también chido. Eh, no lo voy a contar, pero creo que fue una excelente lectura. O sea, cuando... ¿Sabes? Ese tipo de lecturas más sencillas cuando no quieres aventarte una saga de siete libros son buenas para el alma y para el cerebro que de vez en cuando te sientes y digas tú ¡Ah! Me voy a echar este que es cortito, que es suave y de todas maneras te llama la, su la suficiente atención como para terminarlo. Entonces eso creo que sucede mucho con este libro y pues a mí sí me gustó. La verdad es que sí le di una muy buena calificación porque se me hizo como perfecto para pues para lo que es esta... Bien escrito, insisto, los personajes están bien desarrollados. Creo que es perfecto como un stand ¿no? Y el elemento de suspenso y de misterio y los asesinatos y todo está muy bien escrito, no es así tampoco tan cruento, tampoco es así como súper gráfico, pero sí te transmite como esa sensación de changos que está pasando aquí. por un momento, de hecho, no sabes bien, piensas... Que ya tienes la respuesta, pero resulta que no creo que lo manejo muy bien, porque yo la verdad sí me jacto de en general saber los este, plot twist o mal menos olerlos y ese no me lo li, entonces fue como ah, o sea no fue como súper sorprendente, pero por alguna razón no lo li con, con todas las cosas que me estaban diciendo pero sí, entonces sí quedó muy bien, entonces ese libro ahí se los recomiendo Hyde de David Lozano y pues no es, insisto, no es que la gente haya visto yo que lo odie, pero sí vi muchos comentarios donde decían que era como muy, ah, que no les había llamado lo suficiente, que estaba demasiado X, pero pues yo creo que de alguna forma eso es parte de su encanto. ¿no? estos libritos sencillos que uno necesita echarse de vez en cuando o también para decir, ujú, uh -huh, ya terminé un libro. Entonces es bueno, es bueno, es bueno encontrarse con esos libros de vez en cuando. Número 3. Un triángulo amoroso donde el personaje principal terminó con la persona que no querías o un OTP, One True Pairing, para los que no saben, que no te gusta. Aquí yo me fui con el triángulo amoroso entre el personaje principal porque no soy la única que lo piensa. Hay 10,000 discusiones al respecto, así que no me voy a meter demasiado Spoiler alert para aquellos que no saben el final de Harry Potter, que ya no conozco a nadie que no lo sepa, pero sí, estoy hablando de Harry Potter y Ginny Weasley. No. De por sí, en las películas, el personaje de Ginny Weasley no me gustaba. O sea, no. Eh, cuando me acuerdo, pues... Cuando leías los libros, Ginny al principio sí fue como muy X. La verdad es que hasta me caía mal, ¿no? Después del segundo y sus babosadas ahí con el libro, fue como, ah, oh, come on, ¿no? Chamaquita babotas. Pero en el libro sí se vio más la evolución de cómo pasó precisamente de ser esa chamaquita babas a tener más carácter, a estar más presente en las tramas, a... Tenía como más sentido. Yo sé que en los libros pues se puede desarrollar todo más fácilmente, pero creo que en la película se les pasó la mano recortando el personaje y pues literal salió de la nada casi. Ya nadie se acordaba que Ron tenía a esa hermana. Y en la sexta película de pronto Harry ya estaba enamorado de ella y era como ¿Ca? si en el libro. Se me hacía que no quedaba, pues en la película fue como... Ugh. Y luego esa Ginny, digo, quiero mucho a Bonnie Wright, no es nada contra la actriz, pero era muy X, era muy X, no tenía ese carácter, no, 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 me faltó, le faltó, le faltó a la relación, le faltó al personaje y yo todavía cuando leí el sexto, ¿no? y que, que estaba Harry, ya tenía algo con Ginny, dije yo, bueno, queda otro libro, pues no significa que vayan a quedar para siempre, por así, pero pues... <risa> Tantos años después ya salió The Cross Child y pues sí, parece ser que quedan para siempre. Pero uh, nunca me gustó. La verdad es que desde que lo leí, desde que lo vi... Mm -mm. ¿Saben cuál es mi pareja perfecta para Harry? Luna. Luna Lovegood. La verdad es que desde que apareció ella en el 5, a pesar de que quizá de repente aparece un poquito de la nada, un poquitito... Fue mejor introducida tanto en los libros como en la película. Podías ver mucho más el tipo de carácter que tenía uh, más formado y más más bonito. Eh, igual en el libro, en la película, esta Evana Lynch hizo un excelente trabajo. Y no sé, incluso cuando ves la película o solamente son mis alucinaciones, en la quinta puedes ver esa química entre ellos dos y yo decía, por favor, ¿no? Pero no. No, ni cerca, ¿no? Y e incluso, o sea, una de las... La hija de Harry se llama Luna. ¡Come on! <ríe> No me va a decir que por ahí tuvo un crush. Yo siento que ella era realmente de los pocos que, le, que lo entendía, que nunca le hizo el feo, que fue muy real. Aparte de que ella siempre tuvo este carácter donde ella tenía sus principios y a la chiflada a los demás, ¿no? Cuando todo el mundo se burlaba de ella, incluso Hermione llegó a ser... Mala persona con est por esta fama que tenía y aún así ella le valía y ella lo sabía, ella siempre estuvo ahí para apoyar a Harry, ¿no? Lo que pasó ahí con, después de que la pues de que la capturaron y que se fue a la escuela, dijo, no, pues yo me voy a la escuela también a echar la mano como si nada, ¿no? No era porque quisiera hacerse la valiente ni nada, sino, ah, así es ella, entonces la adoro. Obviamente como pueden a lo mejor sospechar ya Ella es mi personaje favorito Entonces No porque quisiera que, no porque sea mi personaje favorito Quería yo que terminara con el principal Lo juro, sino porque de veras Creo que hubieran hecho una muy buena pareja De veras que sí Pero pues mmm, Termino con el nieto de Newt Scamander Me gustaría más saber acerca de él Para saber si sí si Quedaban bien como pareja hmm, No he leído suficientes fanfictions Como para llegar a eso si alguien conoce uno, bueno, recomiéndemelo. Pero sí, tanto en el libro como en la película, desde que lo leí, Harry Potter y Ginny nunca fueron mi pareja favorita. De hecho, yo me acuerdo que antes de que saliera Luna, yo shipeaba inmensamente Harry Potter con, con Hermione. Y pues no hablemos de Ron Weasley y Hermione, porque ahí también tengo un problema. Pero en general... Entre Harry Potter y Ginny Weasley me causa aún todavía más problemas. <risas> y pues dejémoslo ahí porque puedo hacer un episodio completo acerca de por qué no me gustan. El pregunta número cuatro. Un género popular de libros que casi no lees. Mm, romántica. Es que otros géneros que casi no leo son, este, por ejemplo, biográficas o de investigación pero pues no siento que sean géneros tan populares como que la gente se tiende a ir más, por ejemplo, hacia fantasía, hacia romance. Entonces, si tengo que escoger entre los que son muy populares, pues romance. Mm, tengo unos cuantos que de hecho me gustan mucho, o sea, sea, Orgullo y Prejuicio, que por supuesto es romance, pero ya aquí, ahora sí que en las eras modernas de lo que es John Harold, es difícil que me anime yo a leer algo romántico, algo de romance contemporáneo, tiene que tener un twist diferente, algo que no sea simplemente una historia de amor porque si no, me aburro muy rápido, no aguanto la miel no la aguanto, así después de unos tres capítulos siento que me va a dar diabetes, entonces mmm, no puedo pero si sí hay unos cuantos que me han atrapado y que sí, este, son igual súper populares, yo lo sé, ¿no? ejemplos, a todos los libros, a todos los libros, uh, a todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Han, la saga, pues sí, ya la leí, sí si me gustó. No, igual, ninguno de los libros realmente es como mi favorito. ¿Qué otro? Ah, la de Yo Antes de Ti también, lloré, <risa> lloré, leí el libro, vi la película, todo. Mm, la de los libros de Nicola Jun, de Todo Todo y El Sol También es una estrella, también me gustan mucho están muy bonitos, creo que son buenos para el tipo de romance que me gusta, ¿no? No no súper pegajoso, pero bonitos, bonitos, un romance de vez en cuando. Pero pues sí, los únicos romances que yo diría que están en mi top y pues... Porque también, pues, era un tipo de romance diferente, pues Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio definitivamente. De ahí en fuera prácticamente el resto de mis libros favoritos son prácticamente fantasía. Entonces sí... Eso del romance tiene que hablarme muy bien o tiene, tengo que haberlo agarrado como por mi propia cuenta. Si veo que todo el mundo lo está leyendo, como que sí me da un poco de flojera. Incluso el de John Green este bajo la misma estrella, aunque sí lo, lo, lo leí me puse triste y vi la película y todo, me duró muy poco el gusto, la verdad. Después de un rato fue como, ah, sí, no lo volvería a leer, la verdad. No lo volvería a leer, ya no me llama tanto la atención. Incluso John Green, lo siento, ya no me llama tanto la atención precisamente porque como que es lo mismo. Entonces, eso sí me cansa muy rápido. También por eso no leo mucho romance de Joan Harald. Leo romances clásicos, porque de Joan Harald siento que sí está como muy gastado en ese aspecto. No he encontrado muchos romances fuera de donde el género es fantasía como principal que me llamen mucho la atención. Necesita haber como otro elemento para que pueda yo agarrarlos y no morir en el proceso. <ríe> y bueno, número 5 un personaje popular o muy querido que a ti no te gusta creo que esto es más que nada por cuestiones del tiempo o sea como cuando lo lees te gusta mucho cuando lo lees por primera vez te gusta mucho te, o te da igual o pues es parte de la historia y te super emocionas pero ya después pasa un rato y dices tú ah, no, no era tan chido <risa> y pues ahí a lo mejor podría poner a, a Harry pero me voy a ir más con Trish, de Divergente, de Verónica Roth. Y pues aquí esta saga, pues creo que sí si la conocen, hubo toda una serie de dramas con la película, porque las películas empezaron muy bien, pero pues les fue tan mal ya después, que nunca, sabré, nunca tendremos el final final en película, porque quisieron hacerse, quisieron sacar más dinero, y dividieron el último libro en dos, y ahí fue donde les falló, y todos sabíamos que iba a pasar eso. Que la Insurgente de por sí no les había sido, salido chida. Yo de por sí no era así como súper fan. Fui a ver la Insurgente y fue como... ¡No! hicieron tantos cambios a la bestia y todo. Que dije, ¡nah! Entonces, no, no he visto la tercera. No creo verla, menos de que un día esté pasando en la televisión y no tenga yo absolutamente nada mejor que hacer. Y pues, la cuarta, que estaba programada, nunca sabremos qué pasó. Y pues sí. De hecho, me acuerdo que desde que leí los libros... Ese era uno de mis problemas. Nunca me supermetí porque uno de mis problemas era que ese personaje principal, Trish, no me terminaba de convencer. Demasiados clichés en un personaje. Y sí, yo sé que muchos libros populares que he dicho que me gustan tienen ese problema. Pero con Trish como que se juntaron varios de esos clichés que de por sí no me gustan. Todos juntos en un solo personaje. Y el resto de los personajes pues sí compensaba. La verdad es que me gustaba mucho más su hermano, Caleb. Eh, entonces, si sí, no. Y más, mano no, no es spoiler, pero más conforme se fue desarrollando en los otros libros, la verdad es que sí me desesperaba. De hecho, a ella y a esta Clary de Cazadores de Sombras las pongo yo casi en la misma categoría. Así tanto que no me gustan. Si no fuera por el resto de, de la historia, no de la cuestión de las facciones, de cómo se va haciendo esta guerra interna, etcétera, etcétera, no hubiera yo terminado esa saga para nada, que por ejemplo con Cazadores de Sombra, lo demás no me llamó la atención porque ya se me hacía muy choteado no no se me hizo como tan nuevo y pues con Divergente sí había este elemento nuevo que de cosas que a lo mejor yo no había leído antes y pues sí me latió más y pues por eso sí la terminé, pero pues esos libros la verdad están en mi librero debajo de la cama que ya casi ni pelo de hecho probablemente los done ahora sí que los regale pero sí, no Trish tuvo su momento, pasó muy rápido y hace rato que ya no me caí muy bien la verdad es que no me imagino ahorita si me dijeran ah mira esta saga de Divergente que no has leído y la empezar a leer y me encontrar con el personaje de Trish sería así como Ugh. no, qué flojera eso definitivamente, creo que si no lo hubiera leído yo en el momento en el que la leí no lo hubiera leído después solo por ella, entonces mmm y pues, así de ese momento, de eso de que mejor ve las películas, uh, pues no, menos, menos. De hecho, vean la primera y ya, no vean las demás. Perdón, pero es que si sí, no, ahí sí no, 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 no. Pero bueno, igual, no nos metamos tanto en, en eso, pero pues sí, para que vean. Intento, les juro que aunque me encanta el Joe Unarod, hay ciertas cosas que no aguanto, porque mucha gente sí es así como, es que son puros clichés, ¿no? De la chica que de repente hace todo bien, del. El amor verdadero y cosas así, pero hay, hay cosas que a veces ni yo aguanto, de veras. Pregunta número 6. Un autor popular que nada más no te gusta. Pues eso está muy relacionado al género que tampoco me late, que es romántica, y estoy hablando de Nicholas Sparks. Sí, pues parece obvio, ¿no? Cuando les digo que no me gusta el romántico pero sí si con Nicholas Sparks nada más no puedo nunca he terminado uno de sus libros creo que con mucho trabajo llegué a la mitad de uno estoy hablando por supuesto de The Notebook o la qué diario de una pasión de hecho me acuerdo que a él lo conocí pues porque vi la película perdón porque vi la película de el diario de una diario de una pasión en la escuela y la película mmm, no me desagradó pero me aburrí muchísimo. Perdón, pero no lloré. No me movió mi corazoncito. Uh, es demasiado. Lo que les comentaba acerca de que me daba diabetes... Con ese tipo de películas y de libros es con lo que me da diabetes, ¿sabes? Aparte de que, perdón, pero yo siempre dije que era una relación muy tóxica. Sí, el final muy bonito y todo, pero... Uh, amiga, amigo, date cuenta. Entonces... Nunca me gustó demasiado, me acuerdo que cuando la pusieron, la pusieron en la clase de inglés y yo llevaba en mi iPod una película de Bleach. <risa> y mientras estaba yo viendo Bleach, porque uh -uh, esa película realmente no es lo mío. Quise leer después el libro porque todo mundo decía que Nicholas Sparks aquello, Nicholas Sparks aquello. Entonces dije yo, eh, pues vamos a ver, ¿no? ¿Quién sabe? Igual y me atrapa, igual y por fin puedo meterme más en el romance. Pero pues no, no llegué de hecho muy lejos, yo creo que llegué a una cuarta parte del libro y el libro tampoco es muy largo y nada más no, 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 entre, es que no quiero hablar mal de nadie, pero pues simplemente no es lo mío, es demasiada miel, eh, las cosas son demasiado dramáticas, no hay demasiado drama, drama, drama everywhere, no, eh, los personajes se me hacen como muy reales, sus reacciones y todo es, demasiado extremo en cualquier punto, ¿no? Demasiado bonito, demasiado feo, demasiado dr dramático, demasiado cualquier cosa y pues es como, ay ah, ya, 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 tampoco, tampoco. Entonces, sí, no los aguanto, la verdad es que no. Y sí conozco mucha gente que les gusta a Nicholas Sparks. Yo sé que es uno de los autores más vendidos en cuanto a romance. De hecho, si mal no recuerdo, en El sótano, en más de una de sus librerías que he ido, literal en una parte, en algún mueble o en algún este de alguna sección literal dice Nicolas Sparks solamente y son como dos hileras atascadas de todos los libros de Nicolas Sparks. Digo, qué padre que sea tan productivo y qué padre que haya sacado tantos libros y que les guste a, gente, a tanta gente, pero eso definitivamente no es lo mío. A lo mejor por ahí alguien conoce un libro que sea un poco más... Uh, de mi tipo, igual de Nicholas Sparks, no yo no me, los autores luego les gusta explorar y hacer cosas diferentes y les sale bien, no entonces si alguien puede recomendarme a lo mejor algo más tipo como la que me gusta, no lo sé, más fantasioso, a lo mejor con un elemento de misterio, a lo mejor no tan diabético, pues, quién sabe, a lo mejor un día de estos puedo decir que si hay un libro de Nicholas Sparks que sí me gusta, pero pues, no ha llegado ese día todavía, así que, Sorry. Ahora, número siete. Uy, uh, está bueno. Unas, eh, un cliché popular que estás cansado de ver. Por ejemplo, la princesa perdida, am, triángulos amorosos, ¿no? etcétera. Aquí me voy a ir por muy um, algo un poco específico, porque es, no es tanto un cliché que sea... Mm, lo más importante del libro, ¿no? Como La princesa perdida, ¿no? O sea, cuatro libros y ya es La princesa perdida. No, me estoy yendo por cosas un poco más específicas porque, pues, por algo leo tanto journal. La verdad es que hay muchos clichés que he encontrado, afortunadamente, muchos autores que los manejan muy bien. Y a pesar de que lees la sinopsis y dices tú, ah, ya sé por dónde va ya cuando lo empiezas a leer, encuentran muchas formas, por ejemplo, de crear los personajes, de manejar los personajes, de crear nuevos mundos y de hacer estos conflictos de una forma que realmente te llaman la atención y que pues termina súper metido a pesar de que técnicamente la historia es la misma. Y pues bueno, aquí me podría yo ir por la clasificación de los arquetipos, la jornada del héroe, etcétera, 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 pero pues no nos metamos en tantas cosas. Entonces, a mí lo que sí de veras yo veo y es como... Uh, no, por favor. Niña super X, o sea que le, te la describen así de es la persona más X del mundo y ju justo cuando empieza como este esta jornada no en, en el libro, en la saga. Cualquier cosa que hace le sale de repente súper bien. Pero así no estoy hablando de un proceso así de pasaron meses y estuvo entrenando como loca y o como loco y ya le salía. No, porque eso tiene un poco más de sentido. No estoy hablando de lo intentó y a la primera. Wow, todo le salía súper bien. Se volvió la maestra o el maestro. Era lo era el niño. No solo el niño prodigio de una cosa, sino el niño prodigio de absolutamente todo. Ahí es cuando digo no, 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 no. Hold on. Está bien que cada quien tiene sus virtudes y puede ser mejor en unas cosas que otras, pero para tus caballos, ¿no? Tampoco. Y sí, he visto libros que hacen eso. <risa> no, no digamos nombres. <risa> pero entonces sí me gusta, claro, que los personajes tengan defectos, ¿no? Que sean tan perfectos. Y no estoy hablando de defectos. De, Ay, es que uno de mis defectos es ser muy perfeccionista. Ay, por favor, no es una entrevista de trabajo. Entonces, no. Dame cosas que tengan un poquito más de sentido, ¿no? A lo mejor, hay, por ejemplo, me gusta mm, Harry Potter, de que a lo mejor es buenísimo eh, haciendo el Patronus, ¿no? Y fue todo un, pri un prodigio, pero al mismo tiempo es un asco en oclumancia, tiene un complejo de héroe, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con, las, eh, con los otros personajes donde dan un paso y ya absolutamente todo le sale bien, o sea, sí pasan por muchas cosas, no toda su jornada, pero prácticamente todo le sale bien, o sea, son maestros en las artes marciales y de repente también son maestros, les dan una flecha y ya boom, todo, y de repente ya también saben usar magia y superaron al maestro en una semana o en tres días, uh -uh, no, y la otra que te verás, no aguanto, esa yo creo que todavía menos, es cuando pasan por cosas bien traumantes, pero se curan en dos segundos, no hay secuelas y nunca más se vuelve a mencionar. Eso pasa mucho, ¿no? Como lo que a mí me gusta mucho es la fantasía, donde pues generalmente hay conflictos bélicos o cosas... Eh, pues conflictos en general, o sea, ataques físicos y todo, de, re de repente los a los protagonistas los pasan así, o sea, he literal leído donde, no voy a decir nombre <ríe> si lo reconocen no digan nada, donde a la protagonista la atrapan, eh, la tienen encerrada, el bando contrario la torturan y ya la logran rescatar y en dos días, en una semana, todo está perfecto, reactiva su fuerza de hierro, su voluntad de hierro, lleva a todos hacia la victoria y nunca más se vuelve a mencionar porque ese evento traumante solamente la hizo más fuerte. Ah, cómo. Come on. Como. On. <risa> Como, ¿no? Volvemos un poco a esto de que sean indestructibles, de que sean perfectos y de que todo les salga bien. Son eventos traumantes, sí, pueden agarrar fuerza de ahí, pero ¿por qué volverlos in invisibles? ¿No? y eso pasa no solamente en libros no eso también pasa mucho en series, en películas donde suceden estas cosas que cualquier humano ser vivo al que le pase eso por supuesto que va a dejar secuelas, no digo que sea todo malo pero también es un proceso de curación que puede ser parte de esa jornada del héroe y que al final le agrade mucho más, de que sea un poquito más real y que la gente también se identifique. Yo creo que eso es muy importante porque lo ves y es esto nunca en la vida voy a ser como esa persona porque ahí les va otro y, perdón, suena muy duro, pero así personajes a los que han violado en diferentes aspectos de la palabra y de repente nunca más se vuelve a mencionar y es como, ¿cómo? ¿Te metiste en ese tema? ¡Hazlo bien! No, hay que hacer visible este tipo de cosas de hecho también es uno de los problemas que mencioné que tenía yo con este All the Bright Places de Violet y Finch ¿no? que en la película quisieron hacer todo mucho más suavecito no no, no se vio tanto qué tan intenso estaban viviendo estos dos chicos y sus problemas de suicidio, sus problemas de pensamientos muy oscuros, pues porque pues son personajes de un libro y pues que la gente no se vaya a asustar. Ah, no, 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 no. Son historias, son historias. Creo que la gente puede aprender mucho. Creo que todos podemos aprender mucho leyéndolo, escribiéndolo, viéndolo. Entonces, ese tipo de cosas no los aguanto. Entonces, eventos traumantes que dices tú. Ay, oh, no, no, sí, qué intenso. No manches, qué horror. Y dos capítulos después, todos sus, es como si nunca hubiera pasado un libro después. Nunca lo vuelven a mencionar. Dos libros después, el final es feliz y hace de cuenta que eso jamás ocurrió, ¿no? Es como, ni, ni por asomo se vuelve a mencionar, porque O si lo mencionas como, ¡ah, sí, sí! Ya ni me acordaba. Ugh, no, no, no. Ayúdeme a tener paciencia. No. Eso no lo aguanto. No lo aguanto. Mm -mm -mm. Yo sé que son personajes de libros y pedir que sean realistas suena de repente un poco contradictorio porque estoy leyendo fantasía y ficción, pero... Oh, entonces qué rayos no cómo puedo siquiera relacionarme mínimamente con el personaje cuando es pues es un robot he leído robots en otros libros que tienen más mejor continuidad de carácter que eso entonces no 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 eso sí no lo aguanto a veces cuando eso pasa muchas veces incluso dejo leer el libro por completo o la saga la paro es como no mm -mm, adiós bye entonces yo creo que eso es lo que más me desespera Ahora sí, después de mi rant. Disculpen ustedes. <risa> Número 8. Una serie popular que no tienes interés en leer. Mm, la mayoría de las sagas que no he leído es por falta de tiempo. Entonces, sorry. Pero sí hay algunas que varias veces me han recomendado y que ya cuando estoy en la librería o cuando estoy buscando libros nuevos las veo y es como... Uh, ah, <risa> no me termina de agarrar esa curiosidad por saber qué es lo que pasa o por qué la gente me los recomienda y pues la que más recuerdo que me han recomendado y que nada más no he agarrado es Los Gatos Guerreros de Kate Carey, Cherit Baldry y Tui Sutherland estos libros los he visto mil veces en la sección juvenil hay varias personas que me han dicho no oye y cuando saben que leo eh, juveniles, como, y ya leíste Los Gatos Guerreros, y es como, uh, no. Y pues sí, los he agarrado, he eh, visto la contraportada, ¿no? De qué se trata y todo, y, ay, no sé. A lo mejor he leído tanta fantasía que ya me atasqué, pero si vieran toda la fantasía que sigo leyendo todavía, entonces no sé, no les puedo decir una razón como tal de por qué no se me antoja, pero no. Nada más, no, 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 no hace ese clic, ni la portada, ni la sinopsis, no sé. Ay, sí, la verdad es que no estoy segura de por qué no me llama la atención. No es que no haya algo que no me haya gustado o que haya yo escuchado algo malo. No, realmente no. Es de esas cosas un poquito inexplicables de... O ves un libro y dices tú, oh my God, es bellísimo, lo necesito. O este libro que es como... Meh. Insisto, no, lo peor de todo es que me lo han recomendado varias personas que pues tienen buen gusto, ¿no? Que yo sé que han leído varias cosas que también me han gustado a mí y pues no, nada más, ¿no? No sé si sea también porque son como un bonche de libros y es como... me da un poquito de flojera comprometerme con una saga tan amplia, ¿no? Si de por sí hay varias con las que me comprometí mucho, pero cuando voy a hacer eso, necesito que desde el principio la saga me diga, oh sí, leme, leme, Y entonces ya me clavo y vámonos, todo de corrido, casi. Pero con esas nada más, ¿no? Y luego sí me metí a ver así, como sí me he metido a ver como cuántos son. Ay, ya está, se me olvidó cuántos son, que es que hay libros, hay este como este bueno está la saga principal luego están las side stories creo que también hay un manga o sea son un buen de cosas y es como uh, no no sé amigos nada más no entre que lo veo y no me llama la sinopsis y luego pensar que es todo eso es como oh, porque tampoco la mayoría de las veces no me gusta quedarme con la duda no si empiezo un libro una saga yo lo que espero es que me atrape como para poder seguir leyéndolo y tener que aventarme toda la saga hago lo que me tarde, pero tener en mi mente quiero terminar esta saga, que es lo que generalmente hago, ¿no? Todas las sagas que tengo ahorita en, en espera, eso es lo que pasó, ¿no? Me gustó mucho, leí el primero y me encantó, y estoy esperando a comprar los otros, ya los compré y siguen en mi lista para leer, pero con esta nada más no, nada más no, ahí sí los decepciono, ahí sí quieren decirme, oye no, pero es que mira, sí te va a encantar porque sucede justo esto que yo sé que te encanta, pues quién sabe, a lo mejor me convence. Pero pues tampoco le he buscado mucho porque ya te por si tengo 3.000 libros que no he leído y que quiero leer, pues ¿para qué agregarle a la lista? Entonces, sorry. Y nuestra última pregunta, número 9. En general, la mayoría dice, el libro es siempre mejor que la película. Pero, ¿qué película o adaptación de TV prefieres más que el libro? Uy Aquí sí es difícil, muy difícil mm. Me costó mucho pensarlo ¿no? La mayoría de las películas como Todas las películas que se me veían a la, Me venían a la mente O series o adaptaciones Que se me venían Siempre decía yo, no, es que sí me gustó más el libro Aparte porque yo tengo mucho La política de Leer primero el libro y ver después La adaptación excepto con el jovito, jeje, pero entonces sí, como que siempre me hago primero mi opinión cerca del libro, y a veces también si el libro no me late, pues ya ni veo la película, entonces, uh, ups, pero aquí lo que más se me ocurrió, o lo más cercano, sería yo creo, no me maten, El Castillo Vagabundo, que la película, bueno, es del estudio Ghibli, pero está basado en el libro del mismo nombre de Diana Wine Jones, que de hecho, ella tiene un universo de tres libros, ¿no? en Aquí mismo, aquí me, con eso mismo, el, el Castillo Vagabundo, El Castillo en el Aire y Las Puertas del Viento, sí. Entonces, ahí yo sí vi primero la película, la del Estudio Gible. Entonces, no sé si haya tenido que ver. De hecho, quien se acuerde... <risa> el libro de Diana Juan Jones fue parte de unas lecturas que tuvimos si mal no recuerdo hace como año y medio en el libro club, y de hecho que sí tuvimos una junto y hubo una hermosa chica que fue y también discutimos y estuvimos viendo acerca de los detalles que había en el libro y que en la película no, etcétera, pero aún así, es que ¿Qué les puedo decir? Las películas del estudio Ghibli están tan bonitas, no visualmente son tan ricas, la animación, la música, Dios mío, yo, Hisaishi, mary Me, es hermosa. ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Bellísima, es bellísima. De hecho, yo vi la película y me tardé, aunque sabía que había estaba, bas estaba basada en un libro, me tardé bastante en buscar el libro, en comprarlo y en leerlo. Y cuando lo leí, el libro es muy bueno, no les voy a decir que no. El libro es muy bueno. Efectivamente tiene muchos detalles que en la película no. De hecho, hay varias cosas que cambian. Este, Hay, un par, hay varios personajes que luego no aparecen. Pequeños subplots que también se quitaron para que la película tampoco durara 3.000 años. Pero a pesar de eso, creo que el libro puede ser un poco más confuso. No sé si a lo mejor solamente sea yo. Acuérdense, opiniones personajes only. Pero el libro se me hizo un, de repente un poco confuso. Aunque sí es, insisto, insisto, sí es más rico. Y, por ejemplo, ahí sí les puedo decir que la relación entre, entre Hawley y Sophie no se ve tan ideal como de repente la, ven, la vemos o la pensamos por la película. no Ahí es pues, más lento, hay como más desarrollo, eh, pues, pues porque es el libro. <risa> y tiene mucho más sentido el cómo fue que terminaron juntos. Pero es que la película es tan bonita, es de esas películas que puedo ver una y otra y otra y otra vez y no cansarme. Creo que ese es el efecto de Estudio Ghibli y de Hayao Miyazaki, ¿no? Son tan bellas, son tan bellas en todo. Creo que la historia está adaptada muy bien con sus cambios y todo creo que quedó perfecta como película, ¿no? Adaptaron lo que... Tenían que adaptar, la historia se acortó lo que debía de acortarse. Creo que quitaron lo que se debía de quitar, pero sin deshacerse de la historia principal. No, está muy bien hecha, está muy bien adaptada. Y ahora sí lo puedo decir porque ya leí el libro. Entonces, eso no significa que el libro sea malo. Ojo, el libro es muy bonito. Si pueden, leanlo. Les va a gustar. Quieren saber más acerca de ese universo. Pues hay un chorro de detalles en el libro. Entonces está muy bonito. La verdad es que como tal la pareja de Sophie y de Howl en el libro, si sí terminas, ah oh. si sí, en la película terminaste, ah oh, en el libro es como, ay, oh, qué bonito, ¿no? Si sí, así te da demasiada, demasiada ternura a tu corazón. Pero insisto, la película es bellísima. Si me dijeran ahorita, eh, lee otra vez el libro o ve la película otras tres veces, pues sí, veía la película otras tres veces, y eso que el libro tampoco está muy pesado, pero no lo sé, no lo sé, no lo sé. Hay algo en el libro que no sé si fue porque ya me había formado primero la opinión de la película y después cuando vi el libro y vi todas las diferencias, hubo algo que no terminó de hacer clic. Pero, mm, por ejemplo, en el Hobbit vi primero las películas y después de le le leí el libro. Y Dios, claro que leería el libro muchas más veces que ver las películas. Entonces... Hmm. No estoy segura de. Yo creo que sí influyó un poquito. Un poquitito. Pero, ay, es que. Estudio Ghibli, Ghibli. ¿Por qué haces cosas tan hermosas? Es tan bello, es tan bello, es tan bello. O oh, sí, o oh, sí. Y, por ejemplo, a mí en lo personal me mata la música de Yoji Seishi. De veras, me mata. Tengo todos sus soundtracks. Son la cosa más bella del universo. No lo sé. Me mata. Entonces, entre las gráficas, la animación y esa música. Mm -mm, ya me tienen para toda la vida. Entonces, insisto, por, por décima vez, el libro está bellísimo. Si quieren leerlo, se lo recomiendo definitivamente. Pero damn, esa película. Es que a ese libro, definitivamente, las personas que hicieron la película fue como wow. De hecho, yo sí conozco muchas personas, yo sí he llegado a conocer muchas personas que no saben que esa película está basada en un libro, ¿no? que no tiene nada que ver con la cultura japonesa porque luego el estudio Ghibli pues sí toma muchos mitos, muchas historias de la misma cultura japonesa y pues el castillo vagabundo es una de las pocas que no, y de todas maneras wow, qué adaptación entonces yo sí era de esas personas también que cuando vio la película no tenía ni idea de que estaba basada en un libro entonces me tardé mucho, también como que no quería yo quitarme no, esa sensación de que la película era tan hermosa. Me daba un poquito de cosa que el libro fuera mucho mejor y entonces me sintiera yo un poco mal de haber visto la película. Pero no, me gustó haber, le haber leído el libro. Ahora sé más, ahora entiendo un poco mejor. Pero esa película no tiene comparación. Es bellísima y nadie lo puede negar, de veras. Qué obra maestra. Y pues sí. Estas fueron nuestras, las preguntas de opiniones poco populares. Si ustedes tienen una opinión poco popular, adelante, ¿por qué no compartirla? Yo sí conozco gente que no les gusta Harry Potter o que no les interesa para nada o que no han, no han visto las películas y no les interesa. Pero recuerden, porque a ti no te guste algo, no significa que tienes que hacer menos a los demás. Así de, ay, ¿a ti te gusta eso? Ay, qué básica. Mm, por favor, sean felices y dejen ser felices a los demás, ¿no? Yo sí estoy compartiendo estas opiniones, es muy personal, ¿no? Solamente les, y por eso intento ser como específica de qué cosas como tal no me laten a mí, pero pues si alguien a lo mejor me convence, si en la quién sabe, a lo mejor en unos, en unos años me vuelvo súper fan de Nicolás Sparks, o a lo mejor vuelvo a leer Cazadores de Sombras y resulta que no lo leí bien la primera vez y me encantó. ¿no? o yo qué sé ¿no? entonces definitivamente no estoy cerrada a, a lo que voy, a que cambie mis opiniones, creo que eso es lo interesante de seguir leyendo ¿no? encontrar cosas diferentes y ver nuevos favoritos y encontrar nuevos autores favoritos, descubrir un chorro de géneros ¿quién sabe? a lo mejor soy fan de la policíaca y no lo sé porque casi no la leo entonces recuerden, no porque a ti no te guste o porque te encante, los demás van a pensar lo mismo y eso está bien. Entonces comenten todo lo que quieran, pero siempre con respeto y tolerancia. Ahora, para las noticias les tengo ahora sí algo. Es que la vez pasada no tenía como nada interesante que compartir, pero ahora sí hay una sobre todo que me emocionó muchísimo. Por si no lo han notado, soy muy fan de Rick Riordan el autor de Percy Jackson y que utiliza mucho las mitologías para combinarlas con el mundo moderno y cómo sería, ¿no? si eso fuera real. <ríe> qué, qué sat. Y pues la saga de Percy Jackson de por sí ya se había confirmado que hizo un trato con Disney Plus para empezar a desarrollar la serie. Pues ahorita está todo en pausa, pues porque coronavirus, pero apenas este mes salió... El comunicado oficial de que Rick Jordan hizo un trato ahora con Netflix para la producción de una serie basada en la trilogía de los Hermanos Kane, que es la saga de. de, de Rick Jordan, pero esta vez utilizando la mitología egipcia. Recomendadísima. Insisto, no, no he leído todavía un libro de Rick Jordan que no me haya gustado. Prefiero a Percy Jackson si me la ponen así, pero los hermanos que también están muy padre. De hecho, hay un crossover con Percy Jackson que está muy divertido. Este Aprendes un chorro de mitología, porque sí, yo ya sabía un poco. Después también chequé algunos datos. Creo que la adapta muy bien. De repente, la mitología, otras mitologías fuera de la griega romana, no reciben tanta atención. Entonces está muy chido. Me gustó mucho. No puedo esperar por la serie Muero ya porque me digan todos los detalles, por supuesto fue un comunicado así nada más inicial de ok, ya es un trato, pero no hay nada más, ¿no? van a ir diciendo acerca del cast, acerca de fechas de producción, bla bla bla, pero pues sí, Rick Jordan vendió su alma perfectamente por un lado a Netflix y por otro lado a Disney Plus, ¿se imaginan? Hoy oh, espero que la haya vendido con todas las cláusulas necesarias para que sea una buena adaptación, ahora viene el miedo y la inseguridad de saber qué va a suceder con eso. Pero de todas maneras estoy muy emocionada. La verdad es que sí. Esos libros me gustan mucho y me gustaría que más gente los conociera. Definitivamente. Entonces espero que eso haga que la gente la vea, le lata y después lea los libros. Y así conozca a Rick Jordan y todo el mundo conocerá a Rick Jordan y todo el mundo seremos felices pensando quién puede ser nuestro papá Dios. Eso sonó raro. ¿Quién puede ser nuestro papá divino? O nuestra mamá divina. ¿O qué clase de semidioses podemos ser? Sí, dejémoslo así. Pero bueno, si no los han leído, léanlo, ya están en español. Hay incluso también novelas gráficas. Go for it, está súper. ¿Les gusta la mitología egipcia? Esos libros son para ustedes. Y por otro lado, tenemos que justo el día de hoy que estoy grabando esto, que es el miércoles 23 de septiembre, se estrenó en México en Netflix la película de Enola Holmes, que está basada en las novelas de Nancy Springer, que a su vez están basados en personajes creados por Arthur Conan Doyle. Aquí me encontré con varias cosas. No he número uno, no he leído esos libros, así que no sé mucho. O sea, yo vi que iban a hacer la película y al principio dije, eh, ok, va. Pero ya después vi que efectivamente está basado en una saga de libros que tiene un ratito, ya tiene un rato, si mal no recuerdo, es del 2003. Hay varios libros ya lanzados, este, es bastante popular, y sí, los originales, este, Sherlock y Mycroft Holmes no tenían una hermana. De hecho, hay un, siempre ha habido un chorro de fanfictions que y de otras obras aparte, inspiradas en estos personajes, que hablan tanto de un hermano como de una hermana perdida, ¿no? Cosas así, siempre ha habido un chorro de cosas. De hecho, si ustedes recuerdan en la saga, en la, saga ¿eh? en la serie de Sherlock de la BBC, donde sale mi querido Benedict Cumberbatch, al final hablan precisamente de una, de una hermana, no en Hola, pero hablan de una hermana y utilizan esa línea de historia para, eh, en uno de los capítulos. Bastante importante y extraño, pero ahí está. Entonces ese es solamente uno de los ejemplos donde se utilizan esos personajes como inspiración. Aquí lo que les comentaba es que hay gente, vi mucha gente que estaba como muy reacia, ¿no? como decía, ay no, pero es que entonces ¿qué tiene que ver? y entonces ¿esa película qué? y entonces ¿por qué? los Holmes ahí ya no ya no es lo mismo que decía Arthur Conan bla bla bla, y pues creo que ese es un poco el punto, ¿no? estamos hablando de inspirado en los personajes, pero pues la autora tomó eso y lo hizo suyo creando un personaje extra y de cómo sería. Aquí lo que se me hace interesante es el hecho de que sea una mujer, ¿no? Porque si recordamos, pues en aquellos entonces, en las épocas de donde se escribió a Sherlock y a Ma Mycroft, pues las mujeres vivían una realidad muy diferente a la que tenemos hoy. Entonces, creo que eso podría ser interesante. De hecho, hay un libro que quiero leer, que no he leído, como siempre, que habla acerca de descendientes mujeres, uno de, uno de Sherlock Holmes y otro del Doctor Watson y de cómo ellos, y cómo ellas, perdón, este, se unen por cuestiones de la vida y empiezan, pues, igual, ¿no? A resolver casos, etcétera. Entonces, sí me llama la atención eso. Me gustan mucho las historias de Arthur Conan Doyle. Me gusta mucho Sherlock Holmes. Adoro a Sherlock Holmes, al Doctor Watson, definitivamente. Pero no me cierro a que utilicen esos personajes y, pues, los hagan suyos, ¿no? De hecho, pues, yo... <risa> fui escritora de fanfiction porque pues ya no lo hago, porque <risa> porque porque no, <risa> porque necesito si sí quiero hacerlo, pero <risa> no me inspiro pero bueno, entonces creo que está bien, ¿no? ¿por qué no? no? el chiste es que pues, que sí esté bien escrito, porque hay ciertas cosas que le llegué a leer en su momento que era como ok, nada más tomaste esos personajes los pusiste en otra historia que ya había sido contada, o sea, no les voy a mentir hubo una vez que leí si recuerdan un cómic um, italiano, Witch, literal a todos los personajes las tomaron y las este pusieron a hacer exactamente la misma historia de Harry Potter y les cambiaron los nombres. O sea, era un crossover demasiado extraño, pero no tenía nada nuevo. O sea, eran dos historias que ya conocías perfectamente con personajes que conocías perfectamente revueltos y ni siquiera muy bien revueltos. Ese es el tipo de cosas con las que no me late mucho, pero pues aquí un personaje nuevo, no adaptado a esta época, porque por lo que he visto, los libros han sido muy bien recibidos, incluso en Inglaterra, donde uno a lo mejor esperaría más crítica y más oposición. Entonces, la verdad es que sí, tengo ganas de ver la película, probablemente la vea mañana o hoy. A lo mejor no duermo. Bueno, entonces sí quiero ver la película, tengo un poco de... Tengo más conflicto. Más que con Enola. Tengo más conflicto con el hecho de que Henry Cavill sea Sherlock Holmes. Y no porque Henry Cavill sea mal actor o, o algo así. Sino porque... Es demasiado guapo y ancho. <risa> Lo siento. Pero ahí como si es Sherlock Holmes como tal. no Ese personaje de hace... Uh. Entonces... Ah, me cuesta mucho trabajo, está demasiado musculoso, está demasiado anchote, <risa> ¿no? Entonces, desde que vi el tráiler, y por ejemplo, el otro hermano, este, Mycroft, es hecho, bueno, es interpretado, perdón, por Sam Claffin, que pues también está bastante guapo, tiene un buen cuerpo, pero es más pequeño, queda mejor, le pusieron el bigote, sombrero de copa, no sé, como que definitivamente lo veo más como de la época, y Henry Cavill está tan ancho y altote, o sea, es británico, es lo que tiene en común con Sherlock Holmes. Pero bueno, de ahí está muy grandote. Y miren que a mí me encanta Henry Cavill, está guapísimo, Dios mío. Claro que sí. Pero no, no, no se me hace que ese cast haya sido el adecuado. De hecho, a esta Millie Bobby Brown como en Nola Holmes, creo que le queda bien. Por lo que vi del tráiler, se me hace un poquito muy... Mm, ja, happy, muy así como la, 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 la. Pero pues obviamente voy a esperar a ver la película... Pero de Sherlock Holmes a Henry Cavill como Sherlock Holmes, al menos con el trailer nada más, no me convenció demasiado. Igual pues voy a ver la película y quién sabe, ¿no? A lo mejor estoy equivocada. Pero yo le, le echaría más al hecho de que Henry Cavill es Sherlock Holmes al hecho de que es una película basada en una novela que habla acerca de las aventuras de la, herman de la hermana que antes no existía de los Holmes. Entonces sí. Pues ya veré la película y a lo mejor les comento. ¿Qué me pareció? Ya saben que yo intento ser objetivo, intento ir con la mente muy de quiero disfrutarlo y pues a ver qué pasa. Entonces, mm, ahí sabrán. Ya también veremos pues las primeras reacciones y todo. Y eso fue todo por este episodio. Espero les haya gustado y se animen a seguir leyendo. Nos vemos la próxima semana y no olviden seguir las redes sociales del Libro Club Joan Arol México en Instagram y Facebook como Libro Club YA y pues si tienen sugerencias o comentarios los ando leyendo por alguno de esos medios nos escuchamos la próxima Bye